0: Кларенс Рук. Происшествие у кафе «Рояль». Полковник Мэтьюрин считался аристократом преступного мира. По крайней мере, именно ему приписывалось дерзкое ограбление банка в Детройте, повлекшее за собой насильственную смерть управляющего. Также полиция имела основание подозревать, что некий Росситер, стоявший за махинациями на бирже ценных бумаг в Мельбурне, есть не кто иной, как и Мэтьюрин под другим именем, и что организатор нашумевшего убийства в Мидлендс – это все тот же неуловимый и вездесущий человек. Однако вот уже несколько лет Мэтьюрин удачно избегал встреч с полицией. О его отчаянной храбрости ходили слухи. Было ясно, что он не дастся в руки живым. Кроме того, Мэтьюрин работал через подставных лиц, которые ничего не знали о его место пребывания и едва ли представляли себе, как он выглядит. Это почти не оставляло полиции шансов опознать его. Строго говоря, только два человека, помимо ближайшего окружения Мэттьюрина в преступных кругах, смогли бы узнать его в лицо. Но один из них был уже мертв, управляющий банком в Детройте, которого Мэттьюрин собственноручно застрелил на глазах у его невесты. Другому уже впоследствии удалось арестовать Метюрина и передать властям Соединенных Штатов, где ему и пришлось, наконец, поплатиться за годы преступной жизни. Произошло это, на первый взгляд, до смешного просто. Однако в истории этой, которую я собрал по кусочкам, во-первых, поболтав в таверне около Вестминстера с одним сержантом уголовной полиции, а во-вторых, выслушав рассказ молодой дамы по имени Мисс Ван Снуп. Так вот, в истории этой, если всмотреться поглубже, есть нечто романтическое. В тот яркий солнечный день, около половины второго по пополудня, молодая леди ехала по риджин стрит в хэнсомском кэбе, нанятом ею у пансиона неподалеку от станции Портленд. Она велела кучеру ехать помедленнее, сказав, что боится опрокинуться, и спокойно, с любопытством, свойственным Приезжему рассматривала лица прохожих во всякий день и час наводняющих Риджин-стрит. Погода стояла отличная, повсюду царило оживление. Дамы делали покупки или просто глазели на витрины. Светские львы нагуливали аппетит к обеду, цветочницы зазывали купить фиалочки свежие, фиалочки душистые, пени за букетик. А девушка в экипаже, подавшись вперед, наблюдала все это внимательно и сосредоточенно. Ее можно было бы назвать хорошенькой, если бы не плотно сжатый рот, придававший ее лицу суровое выражение. Но темные, почти черные волосы и серглубые глаза выделяли ее из толпы. Прямо напротив кафе «Рояль» образовался небольшой затор, преградивший путь пешеходам. Брогом остановился, чтобы высадить пассажиров. За ним стала Виктория, а за ней «Хэнсом». Тем временем девушка, глядя поверх голов парочки, сидевшей в брогами, заметила нескольких человек, стоявших на ступеньках ресторана. Внезапно откинув люк в крыше кэба, она приказала кучеру «Остановитесь здесь, я передумала». Кучер свернул к обочине, и девушка легко соскочила на мостовую. «Но в убытке вы не останетесь», сказала она кучеру, вручая ему полукрону. Она говорила с легким американским акцентом, и кучер, поблагодарив и спрятав деньги в карман, улыбнулся. Хоть и ругают этот тариф МакКинли, рассуждал он сам собою, тащась по тротуару к площади Пикадилли, а все-таки он куда лучше свободной торговли. А в это время юная леди неторопливо направилась к кафе Рояль и вошла в ресторан, бросив быстрый взгляд на людей, стоявших у входа. Кое-кто удивленно поднял брови, но девушка, не обращая на это внимание, направилась в обеденный зал. «Американка, бьюсь об заклад!» – бросил ей кто-то вслед. «Этим закон не писан. Делают, что хотят». Войдя в зал, девушка увидела прямо перед собой высокого, чисто выбритого господина в сюртуке и новом шелковом цилиндре с цветком в петлице. Он оглядывался вокруг в поисках подходящего места. Пока он медлил, медлила и девушка, но как только официант жестом указал ему на столик, накрытый для двоих юная леди тотчас уселась так, чтобы оказаться у него за спиной. «Простите, мадам», — обратился к ней официант, — «это столик на четверых, если вы не возражаете». «Возражаю», — ответила юная леди, — «я останусь здесь». Встретившись с нею взглядом и одновременно ощутив, Приятную тяжесть в ладони официант счел за лучшее не настаивать. Ресторан был полон, люди обедали вдвоем, втроем, поодиночке и большими компаниями, и немало любопытных глаз было направлено на девушку, которая невозмутимо обедала в одиночестве за столиком на четверых. Впрочем, ей кажется, не было до этого дела. Всякий раз, когда она поднимала глаза от тарелки, взгляд ее был направлен на человека, который вошел в ресторан прямо перед ней. Тот уже осушил за обедом полбутылки шампанского и теперь пил кофе с ликером. Юная леди, допив свою газированную воду, откинулась в кресле и нахмурилась. Когда она хмурилась, ее прямые брови сходились у переносицы. Затем она подозвала официанта. Принесите мне, пожалуйста, лист бумаги, сказала она, и счет. Официант положил перед нею лист, и девушка, немного подумав, написала на нем карандашом несколько строчек. Затем аккуратно сложила бумажку и спрятала ее в кошелек. Расплатившись по счету, она опустила кошелек в карман платья и стала терпеливо ждать. Несколько минут спустя высокий господин за соседним столиком расплатился и собрался уходить. Заметив это, девушка натянула перчатки, не отрывая взгляда от его спины. Когда он проходил мимо ее столика, она повернулась к зеркалу, поправляя прическу. Потом встала и направилась за ним. Парочка за соседним столиком нашла это совпадение довольно странным. Подумать только, мужчина и женщина, на вид даже незнакомые друг с другом, вместе входят в ресторан и вместе уходят. Но то, что произошло дальше, было куда более странно. Высокий господин, выйдя, остановился на ступеньках. Швейцар, прервав беседу с полицейским, обернулся к нему со свистком в руке. «Кэп, сэр?» «Да», — отвечал тот. Швейцар уже поднес губам свисток, но тут заметил юную леди. «Вам нужен кэп, мадам?» — спросил он и засвистел в свисток. Повернувшись к ней за ответом, он вдруг увидел, как девушка, стоявшая прямо позади высокого господина, запустила руку к нему в боковой карман брюк и извлекла оттуда какой-то предмет, который тотчас же припроводила в свой собственный карман. «Простите я!» – начал господин, оборачиваясь и ощупывая карман. «У вас что-то пропало, сэр?» – спросил швейцар, становясь напротив девушки так, чтобы заградить ей дорогу. «Мой портсигар!» – отвечал высокий господин, оглядываясь по сторонам. «В чем дело?» – вмешался полицейский. «Я только что видел своими глазами, как вот эта дама залезла в карман этого джентльмена», – ответил швейцар. «Вот оно что», – сказал полицейский, подходя ближе к девушке. «Так я и думал». «Послушайте», – заговорил высокий господин, – «я не хочу скандала, просто верните портсигар и забудем об этом». «Но у меня его нет», – Воскликнула девушка. «Как вы смеете? Я не прикасалась к вашим карманам». А высокий господин нахмурился. но ну отдавайте же!» – попросил швейцар. «Так дело не пойдет», – сказал полицейский. «В таком случае вам придется проследовать за мной. Может быть, нанять экипаж, а, сэр?» Тем временем у входа собралась уже порядочная толпа зевак, почуявших развлечения. Вскоре подъехал... Четырехколесный экипаж, в который уселись девушка, сопровождаемая полицейским, и высокий господин. «Меня в жизни так не оскорбляли!» – воскликнула юная леди. Однако всю дорогу она сидела спокойно, словно была заранее готова к любому повороту событий, а полицейский не спускал с нее глаз, чтобы не дать ей возможности тайком избавиться от похищенного предмета. В полицейском участке были произведены... Все необходимые формальности девушки предъявили обвинение, но та упорно отрицала свою вину. Инспектор полиции был озадачен. «Пожалуй, придется обыскать ее», – решил он. И девушку провели в комнату, где ее ожидала женщина, которая должна была провести обыск. Как только дверь закрылась, девушка вынула из кармана портсигар и положила его на стол. «Вот», – сказала она, – «для начала это». Женщина заметно удивилась. «А теперь», — сказала девушка, вытягивая руки, — «поищите в другом кармане и найдете там мой кошелек». Женщина достала кошелек. Откройте его и прочитайте записку, которая внутри. На листке бумаги из кафе «Рояль» было написано несколько строк. Женщина прочла их вполголосом. «Я собираюсь обокрасть этого человека, чтобы таким образом привести его в полицию, не прибегая к насилию. Это полковник Мэттьюрин, он же Коннел, он же Росситер, и его разыскивают в Детройте, Нью-Йорке, Мельбурне, Коломбо и Лондоне, чтобы задержать его». Пришлите не меньше четырех человек и побыстрее, пока он не насторожился. Он вооружен и опасен. Я Нора Ван Снуп, детектив уголовной полиции Нью-Йорка. Все верно, подтвердила мисс Ван Снуп, как только женщина дочитала записку. Покажите это вашему начальнику как можно скорее. Женщина вышла, некоторое время она говорила с кем-то шепотом, и наконец на пороге появился инспектор, держа в руке записку. Поспешите же, воскликнула мисс Ван Снуп. О, не беспокойтесь, мои документы при мне, и она вынула их из кармана. Но вы точно знаете, что это он убил управляющего банком в Детройте, вы уверены? спрашивал инспектор. «О боже, если бы он не застрелил Уилла Стивенса у меня на глазах, разве пошла бы я работать в полицию?» В нетерпении она даже топнула ногой, и инспектор тотчас удалился. Две, три, четыре минуты девушка стояла напряженно вслушиваясь. Наконец донесся приглушенный крик. Еще минуты через две возвратился инспектор. «Вы были правы», — сказал он, — «это действительно он». Но почему вы раньше не передали его в руки полиции? Я хотела арестовать его сама, ответила мисс Ван Снуп, и я это сделала. О, Уилл, Уилл! С этими словами она упала в кресло, закрыла лицо руками и разрыдалась. Теперь она могла позволить себе эту роскошь. Через полчаса она покинула участок и направилась в почтовое отделение, откуда телеграфировала начальнику уголовной полиции Нью-Йорка. Нора Ван Снуп просила об отставке.